0: do Fim dos Tempos, 137 um, no ar, mais uma vez Blues do Fim dos Tempos voltando no seu YouTube ao vivo na segunda-feira à noite ou em qualquer lugar, em qualquer momento da história que você quiser ouvir no seu agregador de podcast, somente em áudio, eu sou o LS, comigo, Dr. Thiago Toco, nosso Dave Grow brasileiro, hoje para quem apenas nos escuta, está trajado com o seu acessório de moda mais importante, fala Tocco, como é que como é que está? Oh,
1: LS, meu querido. Senhoras e senhores, muitíssimo boa noite, é décimo, muitíssimo boa noite para você também. Tô bem, tô bem. Como é que você tá, cara? Tudo certo?
0: Tô, tô tranquilo, tô bem. Principalmente porque agora, né, a nova formação né, do Blues Fim dos Tempos, enquanto o nosso querido amigo, é, que era o terceiro integrante desse, desse uhum. podcast, tá no seu ano sabático, né? Já, Já se encontra em terra em território fora do Brasil. Uhum. Então somos só nós, né? Ficou agora o BFT, é isso, né? É, toca. Cara, a
1: gente vai ter que acostumar com é. o BFT nesse estilo, agora, né? Dois só tocando, em vez de do trio ali, né? Sempre, sempre tinha uh, opostos, né? E uma pessoa que jogava o debate. Né? Agora só teremos os opostos. Quem jogar o debate <risos> somos nós mesmos. O Elo é. forte permaneceu. Né? Verdade. É, aquele abraço pro Toby. Deve, pelo Instagram dele vou falar que o, o bicho está se divertindo tá, né? bom, tá com uma mochilinha. ele não vai comprar muita coisa, ele foi com uma mochilinha só mas é, né? é pro ano sabático também, né tem que pensar isso ah, é. verdade verdade né? Mas estamos aí, firmes sabe, e fortes, firmes e fortes. Sabe
0: que eu não sei agora, uma coisa que a gente não conversou, mas juridicamente a gente tem que ver se vai poder usar os blues, né, feitos pelo Tobi, as cantorias feitas por ele, mas a gente sim, né? Acho que cara. como é um sabático, acho que a gente pode continuar usando, né? Sim,
1: porque assim, ó, quem, quem nos ouve, quem está ao vivo no, né, no YouTube agora, uhum. não acompanha as vinhetinhas, não tem as transições, não tem nada disso. No BFT já gravado, não que tem as transições, mas tem as vinhetinhas de começo e fim. Gente, né? Então, é. essas teremos que ver juridicamente se poderemos mantê-las. Inclusive, alguns quadros aqui. A história do. Tinha uma época. Vai poder manter ou não?
0: Tinha uma época que a gente era patrocinado e aí conseguiu usar, né? No ao vivo aqui uhum. no YouTube também. Hoje a gente Exato. tem que usar com o login aqui. Eu não sei exatamente onde está, mas Sim. acho que ele está aqui, aqui em cima, Exato. né? É, é o login ali do, do Stream Art e tal. Como a gente não é mais patrocinado, o Blues dos Fim dos Tempos né, perdeu um pouco da sua capacidade financeira. Se você quiser apoiar o Blues do Fim dos Tempos com a sua marca, fala com a gente, né? No arroba Thiago Toca, que infelizmente também a gente perdeu o arroba Blues do Fins dos Tempos. Perdemos. Então é, fala com o arroba Thiago Toca para, se você quiser apoiar é, esse podcast. Né, dá o like, pode ser, manda para um amigo. Hoje eu, eu, eu espero, Toca, que a gente. Consigo fazer um programa de bastante conteúdo, porque a gente separou, a gente se preparou hoje para ter um programa de muito conteúdo, muito debate filosófico. Vou te falar, cara, eu estou na teremos... expectativa para esse debate filosófico.
1: naquela aquela limpadinha, teremos, cara, é. debates excelentes. Ó, muitíssimo boa noite pro meu pai. Boa noite, um abraço para a dupla. É isso, cara. É, é, é louco, especialmente o Toby a galera participa mais. Participa mais, 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 já no
0: primeiro cara, minuto já tem participação.
1: Que loucura! Meu, assim, ó, eu preciso, é. antes de mais nada. Mandar tá. um abraço, mas um efusivo abraço para a ouvinte Nath. Essa ouvinte, Grande. por muito Opa. tempo, ela comentou, ela vai lá no arroba o Fim dos tempos que a gente perdeu, uh, ela comentava e interagia e tudo, e eu falava, caramba, que, que louco, você, assim, pensei que era uma pessoa totalmente aleatória que descobriu o nosso podcast. Uhum. E de fato não é, cara, o meu amigo Léo, é. ele indicou Opa. pra ela, ela reside nos Estados Unidos, inclusive já joguei pra ela que de repente é uma ideia de fazer um Brasil lá fora, né, quem sabe. Olha aí. Olha aí. É, ela reside nos Estados Unidos e ela falou, pô, eu tava querendo um podcast e, e o Léo me indicou e ela fez aquela maratonada do 1 até o nosso episódio de hoje, que é o 137, se eu não estou enganado. É mesmo, cara? E que ela maravilhou tudo e sensacional. Eu preciso mandar um grande abraço. Grande abraço. Vai ouvinte, grande abraço vai nós. ouvinte. Que legal, mano. Ela, que legal. Ela foi uma das ouvintes que mandou feedback, que a gente dividiu no nosso grupo do WhatsApp, mas hum. não dividiu no programa ao vivo, porque pro... é isso que a gente... Poxa.
0: É a, a gente gente é, a gente não... é ruim nisso, né? Essa coisa Cara, de social é, é meio ruim. ruim, né, meu? A gente é ruim no Aí, social, é. né? A gente não compartilha o é nosso próprio conteúdo.
1: Ah, a gente pede pra galera comentar e não lê. Não então, do que não, não adianta, é. cara.
0: Não, não adianta é nada. Então, autocrítica então, é o novo quadro, né? Novo quadro aqui do BFT, o autocrítica do BFT. Isso.
1: Já que a gente vai é. perder alguns quadros por questões de direitos autorais, é. Né?
0: É. então a gente não pode citar. É, Exatamente. vai ter que criar. A gente vai verdade, criar verdade. novos quadros. Verdade, verdade. Quero, quero saber é... fiquei curioso fiquei Mas... curioso porque tu me falou antes da, na nossa pequena Assembleia né essa uhum. continua né na uhum. a nossa pequena essa Assembleia continua. do antes de entrar no entrar no ar tu me falou que tinha coisas para falar que eu acharia engraçadíssimo e também no grupo de WhatsApp me fez provocações dizendo que tem muitas coisas a dizer então vou dizer vou confessar para ti que cheguei hoje para gravar contigo bastante curioso
1: teremos muitas coisas para falar aqui é, tá. A primeira de tudo, eu vou dar aquele, aquele giro que já é tradicional aqui no, no BFT, que é o seguinte, no último programa eu falei assim, Elias, o que você está achando da final, das finais da NBA, né? que não é uma final Beleza. algumas, né? e agora acabamos, então,
0: temos um campeão? É, não, não, na verdade, agora é que nós vamos para final final isso
1: então, acabamos assim isso. Acabaram, Agora eu acabaram as finais acabaram as finais de cada de,
0: de leste e oeste né então isso, se, tá. estão definidos os campeões de leste e oeste que farão a grande final da nba então Exatamente. pelo lado do oeste que foi na, na, na semana passada né no final de semana o golden state warriors de stephen curry que eu tenho certeza que é, mesmo quem não acompanha o basquete de perto já ouviu falar desse time porque é uma um, um time que foi campeão várias vezes nos últimos anos e tem uhum. né um time bastante forte contra o Boston Celtics, que, e que pra, pra, de novo, para quem não, não acompanha muito basquete, toca, o Boston Celtics é um dos maiores campeões da história da NBA. Tá? É, é, se eu não me engano, são 17, 17. Titulos, 17 ah, títulos. Estudei, exatamente.
1: estudei. Cara, Boa.
0: Estudei 17, então, títulos. 17 títulos. O Boston Celtics chega na final sendo campeão do Leste, ontem, ontem à noite, no jogo 7, derrotou Miami Heat, um jogo bastante bom, é, é, e vai disputar com o Golden State, então, afinal, é, dois times que dá para dá se dizer, né? São então de bastante tradição, times campeões. Golden State, um, um time campeão mais recente, Boston Celtics, um campeão mais histórico, já não é campeão desde 2007, 2008, tá? Uhum. É, da temporada 2007, 2008, então alguns anos na fila já. Fazendo uma conta rápida aqui, 14, 15 anos, né? É, é, então, alguns anos na fila, mas vai ser, vai ser é, é, pegado, vai ser uma final de bastante qualidade. Né? o Golden State com, com um time um pouco mais experiente em finais, aquela coisa toda, o Boston vindo com um time bastante jovem, mas com jovens de, de muita capacidade, que vão ter, por mais que não ganhe esse ano ainda, vão ter muita história na liga, não tenho a menor dúvida.
1: Cara, grandes finais, porque terá essa grande final do basquete, é. tivemos a final da Champions, com aquela, verdade, aquele verdade. da Champions que até podia rolar agora, mas não vai rolar porque, né? Hum,
0: não podemos o usar é.
1: o, o editor, doutor Alberto Ele não vai poder colocar, não vai. É... E, e foi o
0: Toby que compôs, né? A gente também não pode usar enquanto ele tiver no Sabático.
1: Cara, ah. isso é muito complicado. É. Meu, porque o hino da Champions caberia muito bem. Uma pena, o Toby não tá aqui com a gente. Tivemos então Vini Vini Júnior, sensacional, né? Um e, gol. E, e uma coisa que eu queria comentar: não sei se acompanhaste a Fórmula 1 ontem. Mas eu acompanhei nos comentários que, de vocês né é, eu essa é uma pena de novo o Toby ele vai começar assim ele vai encher um pouco né o, o peito do, do guri porque ele tá uhum. a gente tá citando muito ele mas é real eu queria debater muito sobre a corrida de ontem de Mônaco porque me deu saudade dos velhos tempos é uma corrida que praticamente assim definiu o Grid de largada é a posição que vai chegar tipo, tirando vou dar uma ideia o, aí. o acerto da, da equipe ali ah, quem tá em sexto termina em sexto, quem tá em segundo termina em segundo, é uma, uma prova que... Não...
0: Faltou ousadia, ousadia e alegria ali, sabe? Eu, eu, eu vou dar uma ideia aí. Vou dar uma ideia. Uhum. Pra, só jogar. Vou aí jogar aí. Né? Se, se tu quiser, pega. Se não quiser, né? fica à vontade. Depois que eu tava voltado sabático, vocês uhum. podem lançar um novo podcast para é, é, debater, Fórmula um chamado o grid de largada da sua vida.
1: Cara, que né? nome? Que nome
0: pode ser em vez vídeo, de a grande eu abertura eu da já sua vou vida? Até separar né? aqui já essa coisa fazendo esse paralelo com, com um produto de muito sucesso que o que o Tabo criou foi o, a grande abertura da sua vida. Por que não o grid de largada da sua vida? Uhum, né? uhum. Ou, ou o grande grid de largada da sua vida? Não sei, ou a grande largada da sua Enfim, brainstorm aí, né?
1: Opções Mas... temos opções. É. E, e seguinte, né? no, no, no próximo episódio que o Tob estará presente, sabe-se lá quando? Não sei quando, né? Uma foto do Toby será revelada aqui no podcast porque há um tempo atrás meses, mais de ano atrás o Toby, ele lançou uma das, das frases que se tornou né, um ícone aqui no programa que é o sorriso sincero por trás né? Verdade E daí por trás, três pontinhos porque pode ser qualquer coisa que a gente já colocou muita coisa e ele personificou, tipo, além de ele ter lançado essa frase, agora ele tem uma foto que...
0: Ilustrou, que né? Ilustrou fica. a foto. É.
1: Então, tal foto será mostrada aqui uh, no próximo episódio com a presença
0: do Toby. Verdade. Verdade. Não sei, né? Mas... Não sei também. Não sei. Ok. Tá. É, é, hoje, Toca, a gente separou o no, no, no nosso, nosso tema principal, nossa temática principal... Conversando, a gente está alguns dias falando sobre algumas questões filosóficas, enfim. Várias vezes a gente já dividiu aqui, eu e tu, alguns debates, assim, um pouco mais profundos da filosofia. Até a gente te provocou no momento em que tu entra em algumas teorias um pouco mais tensas e complexas, tu muda o tom de voz e tal. E eu te propus hoje, né? Então, pô, toca, vamos fazer é, debates filosóficos em cima uhum. de algumas frases, né? É, que uhum. a gente separou. Aí a gente tem esse quadro que ele pode acontecer ao longo do programa e, se tu quiser, a gente pode conversar é, um pouco antes, antes sobre alguma outra coisa. Não sei se tu quer trazer algum outro assunto. Falamos já do nosso Momento Esporte do BFT, que é um outro quadro também que a gente está trazendo, que, que é dedicado ao basquete, Fonlão. Mas, é, depois do Momento Esporte do BFT, quer falar de alguma outra coisa ou vamos para o vamos momento mais filosófico? Não sei o que, que tu quer... O que tu prefere agora? Eu, tô, eu, 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 eu vou te deixar guiar o programa... No ar aqui ao vivo junto com a galera ou para quem está escutando o podcast né? só a sua Perfeito. Aí. Cara, eu, eu gostaria de falar uma coisinha antes, tá? Que uma coisa. Um, vamos, vamos no quadro, então, Isso. uma coisinha do Toca antes do, do quadro principal.
1: Do assunto principal. The Last of Us 2. Eu vou aproveitar, né, que <risos> a, a, a ausência de alguém aqui pra gente comentar só. Né? Falar do que importa. É, é. Só que eu vou comentar só um detalhe, porque assim, eu tô com uma ideia que eu vou falar nos bastidores. É, de, de um, um programa especial do jogo. Tipo, eu acho que a gente se, se de repente esse terceiro elemento ceder, né, não sei se ele vai querer participar tá. ou não, mas a gente usar tá. o BFT, convidar algumas pessoas, né? O Ricardinho já tá joga. Pra gente fazer um programa sobre. Tipo, até tô jogando no tá. aqui. Assim vai ser o programa Last of Us 1 e 2. Vai ser, tá. o, vai ser o que a gente tem até agora para a gente conversar sobre, né? Que tem uma coisa que eu não tô, não tô curtindo muito, cara. Porque tem um determinado momento do jogo, do 2, é, que você acaba jogando com um personagem diferente.
0: Né? Vestindo roupas de outro personagem.
1: É. E, cara, estou bastante incomodado. Eu não quero dar spoilers, porque eu não sei se, se todo mundo já jogou. Mas, enfim, uhum. você começa a jogar meio que com o seu né, arquivo. E assim. aí eu fiquei mandei mensagem pro Ricardinho na hora. Falei, cara, não tô curtindo. Quero acabar logo essa parte. E ele falou, meu, vai com calma. Que o... Meio boa. que assim, o jogo não colocou isso de graça. Ele vai te entregar. Confia. O Ricardinho dá boas dicas.
0: O, o, o Ricardinho é um cara muito sábio em, em relação é. a games, né? Veja Caralho. bem, eu tô fazendo esse asterisco porque eu acho ele muito sábio em vários pontos. Mas eu, eu quero especificar <risos> games, né? Porque, enfim, ele é muito sábio em relação a games porque ele te dá uma boa dica. Uma dica que é, que é uma dica parecida com a que eu te daria.
1: Então, ele falou, confia. Quando, ele, quando a pessoa fala assim, ó, confia, ah, é, cara, é muita
0: responsabilidade é. falar isso, né? É, é muita responsabilidade. Porque ele sabe
1: que se for muito ruim, cara, vai cair em cima dele. Tá? Cai. cai. E, então, assim, o, o que eu queria falar, é só esse desabafo, que eu não, fora do ar, depois te dou mais detalhes, porque eu não quero estragar a experiência uhum. de ninguém.
0: E tu ainda não mas... terminou, então eu também não vou poder te falar muita coisa.
1: É, tá, só que ficou a uhum. ideia do programa no ar, tipo, The Last of Us 1 bom. e 2, um, pro, claro. um especial dele, talvez não seja nem segunda-feira que é o nosso dia de gravar, talvez Sim, seja bacana. até um outro dia, mas vai ser um claro. dia pra gente, só que a gente poderia, uma cultura, a, como é a principal a gente. era fazer isso fora do ar, tipo, putz, vamos, meu, tomar uma e fazer uma videochamada aí e tal, e toda oh, a ideia, muito. só que eu falei, meu, vai, vai ter muita gente que vai querer participar, a nossa grande audiência, claro, mas é capaz que mais gente queira, então, pô, vamos deixar no ar. Por tipo, quem quiser. Eu,
0: mais... eu acho que já fica é, é, o chamado. Vamos, vamos uhum. falando sério agora, fica, fica uhum. o chamado. Acho que a gente pode, uhum. inclusive, é, compartilhar lá no, no, no perfil do Blues Fim dos Tempos, né? uhum. e para quem estiver nos escutando ouvendo agora nesse momento e gosta de The Last of Us e quiser participar desse programa barra debate sobre a filosofia de The Last of Us. Vamos, vamos se conversar, vamos conversar e vamos tá. organizar essa bagaceira porque é bom, é uma boa ideia, é legal e realmente tem um existencialismo muito fo... já, tinha falado, né? já tinha te falado, já, já, já tinha sim. te avisado não. que o existencialismo, eu não quis tirar spoiler, mas eu te falei assim, cara, o existencialismo do, 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 do jogo 2, do The Last of Us 2, uhum. ele é pesadíssimo, pesadíssimo. Fica não, ó, eu
1: sempre dou os créditos, ao porque o Ricardinho não está aqui no debate, então acaba sendo citado, mas LS e Ricardinho, pesos e medidas iguais ali na influência do videogame, então como fizeram na minha cabeça, eu entrei agora e estou jogando esses jogos, pô, é com quem eu quero discutir, né? quem me colocou lá, então... Grande debate, ótimo. Muita boa ideia sua.
0: Vamos, vamos compartilhar depois no, no, blues, no arroba Bluefinho dos Tempos uma caixinha de pergunta ou uma, uma, uhum. sei lá, uma chamada legal. ali para a galera que quiser participar desse programa interativo. Vamos fazer, porque é legal. É legal quando a gente enche de, de telinha aqui e é uhum. legal também falar de, desse, dessa parada de filosófica porque é, é muito bom esse jogo mesmo. Muito bom mesmo. Exatamente. Né? Bacana trazer isso.
1: Fechando pena parênteses,
0: não, não dá para dar spoiler. Sabe que não. tem uma, uma, uma parte engraçada, tu sabe que eles estão produzindo né, a série de TV né, do, dessa vez, né? Sim,
1: sim. E um,
0: um dos caras que vai participar é o Pedro Pascal, né? Exato. É, é um ator conhecido de Narcos, que eu lembro de cabeça que eu gostei muito do Game of Narcos Tron. Game of Thrones, ele é de Game of Thrones. Agora ele tá nesse filme novo do Nicolas Cage. Enfim, o cara é hum. um, um puta ator, é um dos, um dos bons atores do, da atualidade. E ele hum. vai, vai, se eu não me engano, ele vai ser o próprio é, é, o personagem principal, né? O Joel, né? Então, é. numa dessas entrevistas que eu vi, uma das repostas assim, é, ah, ele tava fazendo uma daquelas brincadeiras de detector de mentira. Hum. Acho que é a Vanity Fair. Eu tenho quase certeza que é a Vanity Fair que faz... É, entrevistas com detector de mentira com, com vários atores tal e uma das perguntas era se ele sabia como sair da, da fase do hospital muito bom e, é e aí <risos> enfim para quem joga é uma é uma piada é uma piada interna interessante então, muito bom e ele e ele não mentiu ele falou que não sabia e não mentiu não foi mentira tá então, foi foi, não foi dá... pelo certo, foi pelo certo. Foi, é, mas, mas não, não vamos fazer vamos Acho que ele não sabe jogar, ele não, não tem não muita cara não. de quem joga não não. The Last of Us, assim. Não, não,
1: não, 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 não. É. Cara, sensacional,
0: enfim. Muito bom. Muito bom. Beleza, mas eu é, acho, é, que, é, acho que é, acho que é, sério, esse papo de séries e coisas vai ficar depois o BFT. Indica que vai ter sim. mais, né? Nós, nós temos que ah, falar mais, vai vai sobre, sobre isso, vai ser vai ser bacana. Vai ter é, é, mas vamos lá. Quero te provocar então, cara, porque eu falei assim, pô, vou separar cinco frases, que são frases que eu provavelmente já falei aqui no BFT, mas são frases que elas me deixam muito marcadas, porque tem uma que eu compartilhei contigo hoje, que eu falei, pô, nós precisamos debater sobre isso, uhum. né? E tem várias delas, e eu separei cinco aqui, é, eu vou ler, nós vamos fazer um estilo sertanejo ou bom jovem, tá. mas entrando um pouco mais, entrando um pouco mais em cada uma delas para debater um pouco sobre. Uhum. Pode ser, eu não sei o que, que tu acha cara, Vamos eu vamos, vamos, é vamos, vamos testar esse existencialismo Que a gente quer trazer pro The Last of Us 2 Vamos não. testar esse existencialismo Nesse programa Agora já. Uhum. É, sabes que, que Eu tenho algumas curiosidades Trivia do LS, né? Sempre tem uma trivia do LS pra contextualizar Tu sabe que eu não, eu não me contenho, cara eu cada vez mais tenho, tenho me visto como esse contador de histórias, conto mais, um cara que, que não se aguenta em falar. Eu gosto muito de falar, eu gosto do microfone. A audiência, audiência quer ouvir, cara. Mas eu não sei. Eu não, aí é que tá. Isso é um outro feedback, audi, é um feedback tácito da audiência pra mim. É, que, cara, assim, mas
1: eu acho que a triva do Eletro vai bem, vai bem. Já, já, já tivemos palavras faladas pelo Eletro que causaram né, discordâncias. Mas esse eu nunca vi ninguém se opor
0: Pode ser, mas a audiência me critica, tacitamente a audiência me critica por falar demais é. nesse podcast, tu sabe, tu sabe. A
1: audiência sabe critica, muito, muito não vou, mentir, não vou mentir, a audiência é pesada.
0: O, o fato é, se eu não participar de podcast, talvez ele, ele já tivesse, tipo, ele já seria talvez um, um podpá, assim, vamos ser sinceros, tá, é. tá. Né? Se, né? Talvez
1: é, talvez a gente estaria lá, acho que a gente teria talvez, chegado. É.
0: É, exato, mas, mas tem uma trilha de que eu tava pesquisando algumas coisas. Tu, tu, como é que é? Né? Tu sabe como eu gosto de fazer pesquisas, contar histórias e buscar elementos para contar as minhas histórias e tal. E eu, eu já tava eu... percebendo que é uma coisa que, que eu não sei se tu sabes. E eu vou te confessar que eu não sabia. Fiquei muito puto comigo mesmo por não saber. Tóquio como cidade não existe. Tu sabia disso? Mas você me pegou agora. Não sabia. Olha só. Olha, olha a loucura. Olha a loucura. Que a trilha do LS vai trazer para você nesse momento. Tá. Nenhuma pessoa no mundo pode dizer que mora em Tóquio como endereço, tecnicamente. Tu, por exemplo, hoje, quando tu vai passar o teu endereço para uma pessoa, ah, meu CEP é tal, minha rua é tal, no bairro tal de município Balneário Camboriú, certo? Uhum, certo. O município em que tu reside, Balneário Camboriú. Uhum. Nenhuma pessoa pode passar seu endereço dizendo que mora em Tóquio. Porque Tóquio como município, como cidade, ela não existe. Desde 1947, Tóquio se refere a uma área metropolitana composta por uma série de cidades. Distritos, subprefeituras, prefeituras, bairros, uhum. enfim. Mas uhum. Tóquio, por si só, ela não existe. Então, por exemplo, se você mora no que hoje é tido como Tóquio, você vai morar em Shibuya, você vai morar em Shinjuku, você vai morar em, em, em Hokkaido, em algum desses outros lugares, mas uhum. você não vai morar, você não vai passar o seu endereço dizendo que mora em Tóquio. Curioso, né?
1: Então, assim, Cara, eu o, não que tinha... é tido,
0: o que é tido como esse lugar, cidade, Tóquio, na verdade, são uma série de prefeituras, uma série de lugares que compõem é, essa região metropolitana. Então, metrópole de Tóquio, né? metrópole de Tóquio, sim, é, é conhecido como esse lugar, né? Uhum. Ah, é, é, por exemplo, aeroporto internacional de Tóquio, sim, é porque é na metrópole de Tóquio, mas o lugar, o endereço em que as pessoas vão, o, como eu vou dizer, é, é, o, o, o endereço jurídico não é, é domicílio, né aqui no Brasil a gente usa a palavra domicílio para o seu endereço de, de legal, não pode ser Tóquio, vai ser algum desses lugares. Super interessante. Será, né?
1: será que a palavra Tóquio Ela é alguma coisa tipo, tipo tipo o significado dela,
0: né? Tipo, o, o, céu, signif coisa, o significado né? de Tóquio é capital do leste.
1: Hum, tá. Caramba, você já veio. Parece até que é. a gente
0: combinou, hein? Parece que a gente
1: combinou. A gente combinou. combinou. Finge é. que não sabe o que é que eu já venho com a resposta.
0: É. Escadeou, ah. né? Tu veio é, de escada. Escadio...
1: Né? Exato. É. Ah, tá. Pô, pensei que era alguma coisa de junção. Que louco, porque não. é a capital do país.
0: Já foi, é que assim, né de novo, já foi uma cidade. Tóquio era Sim. conhecido como uma cidade. E desde 1946 não é mais, porque a região metropolitana de Tóquio, esse lugar, então, toda essa metrópole de Tóquio, é a metrópole mais populosa do mundo. né Uma das mais, se eu não me engano, é uma das mais densas, não sei se é a mais densa, mas é uma das mais densas. Cerca de 36 milhões de pessoas vivem nessa região. Né? Então, uhum. é realmente um lugar muito, muito populoso. E dá para entender que burocraticamente é muito difícil, tu, por exemplo, ah, eu sou o prefeito de Tóquio e eu vou ter que administrar um lugar como esse. Não tem como, né? Não tem como. Então, Sim, se divide por sub-lugares. Então, super interessante. Cara, super interessante.
1: Olha, eu vou voltar no tempo cinco anos atrás. Eu falei que a galera, a audiência, tende a não reclamar das trivas do LS e essa eu duvido alguém se opor e reclamar dessa trilha, porque foi sensacional.
0: Duvida, não tinha
1: ideia, essa trivia não tinha ideia,
0: cara. Exatamente, exatamente. E, e, e por, por quê, né? Por que que eu, que eu digo isso? É, tá conectado com a nossa filosofia do, do episódio de hoje, essa trivia. Né? É por isso que eu digo que eu gosto de fazer esses, esses momentos. Tem um autor que eu gosto muito de dividir aqui com, com vocês, dividir contigo, é Haruki é, Murakami, né? um dos meus escritores preferidos. Várias Sim. das histórias do, do Murakami se passam nesses lugares de Tóquio, né? então uhum. é, tem algumas das frases dele que eu acho sensacionais tem só mais um ponto que, que eu quero que eu quero deixar é, como parte da trilha do LS. Eu já estou aprendendo aqui muita trilha do LS, tipo várias uhum. pesquisas que eu faço né para as minhas coisas que você, tu já ouviu falar de Okinawa certo sim Okinawa uma ilha ao sul do Japão né uhum. para quem é bastante fã por exemplo de de Karate Kid sabe que Okinawa é o berço do karatê e o Messi Miyagi é um, um, um proveniente né, de Okinawa. A família Sim. do Messi Miyagi é proveniente de Okinawa. E também o Daniel Sam vai um, um dos filmes lá, vai para Okinawa, para treinar lá, para se reconectar com as raízes do karatê, enfim. Okinawa da, é tida, é, Dr. Thiago toca como um dos, das cinco blue zones do mundo. O que, que são as blue zones? Os lugares onde as pessoas são mais longevas no mundo. São cinco lugares. Então uhum. Okinawa é um desses lugares é, 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 Toda essa questão da longevidade japonesa Está muito atribuída ao estilo de vida de Okinawa. Não aos é é japoneses como um todo Mas principalmente a galera das ilhas do sul do Japão é, Que são tidas, aí é, vem a trilha aliás, Aliás Okinawa é conhecida também como a Fernando de Noronha japonesa
1: Olha lá é, tá, é verdade. Trouxe para a nossa realidade
0: é, eu tenho certeza, isso é uma coisa também muito interessante tão interessante talvez quanto essa relação de Tóquio que não é uma cidade, mas um tido como metrópole, eu tenho certeza que quando a gente fala Okinawa, Japão o que vem na tua mente não é praia não é verão, não é areia mas é aquela coisa cerejeiras, folha, é. flores de cerejeira voando uhum. velhinhos caminhando Saku, de kimono está... uhum. Saku, exato, exatamente uhum. né, mas não na verdade, é um lugar turístico de praia, é um lugar turístico de resorts, é um lugar turístico de compras, enfim, é um lugar que, que é tão é, é, tão paraíso natural quanto fica Fernando de Noronha.
1: Será que o pessoal fala Okinawa e lá que nem Norões.
0: <risos> Cara, Não. que baita pergunta! Eu acho que nenhuma das, nenhuma das, das frases que eu separei pra gente filosofar uhum. vai nos trazer... É... uma questão tão profunda quanto essa que tá acabou de trazer
1: porque é, é isso, né tipo, se for pisar em Noronha ou pisando lá se postar uma foto vai ter que ter isso noronense né? agora é em Okinawa, não sei se tem Okinawa se é alguma coisa não, né ou um trocadilho em, em japonês ali, fica aí, né é. a sua audiência do Japão pode falar alguma coisa a respeito
0: o que pode ser muito legal para é, tipo assim eu quero viver muito, eu quero me Okinawa né? Eu, uhum. eu quero ser longevo né Tipo, o ok que não é ser tipo, ó, uma Leve boa. uma vida saudável Muito legal isso aí, eu como publicitário uhum. Vou com certeza usar isso aí É bom é ah... legal. legal Meu, muito
1: é... Assim, eu fiquei curioso De como é que você chegou nessa trilha tá. Você descobriu Há pouco isso do... de Tóquio
0: é, é... Descobri há pouco Descobri há pouco Tá. Eu te, tu, tu sabes tu me conhece. Você eu... não consegue
1: guardar uma coisa dessa há muito tempo também. Você precisa
0: não. falar. Exato. Tipo, parece que o novo, o, o novo se abriu. Tu sabe que eu tenho TDA, né? A gente já falou sobre isso. <risos> O, o meu novo negócio, depois que eu descobri é. isso, é tipo uhum. assim, cara, o meu, o meu papel no mundo agora é falar pra todo mundo que Toque não é uma cidade, entendeu? Uhum. Esse, esse é a minha nova vocação, entendeu? <risos> Me foi iluminado. O segredo, sabe o segredo? Lembra do, do, uhum. do livro O Segredo? O segredo uhum. pra mim se, 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 se Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso, uhum. entendeu? Toque não é uma ah. cidade, na verdade, sacou? Sim. Cara, são é, coisas
1: é dessa que o mundo precisa. é. Né? É. E pessoas com TDAH vão poder, né, louco, oferecê-las.
0: Não, total. Uhum. Enfim, tá. É, é, é aquilo que eu te falei, eu falei para vocês ali, né? Tipo, uhum. no, no grupo do WhatsApp. Cara, comecei, comecei lendo sobre um, uh, receita de pizza quando eu vi, eu tava vendo os filmes preferidos do Tarantino, entre 2002 e 2005. Tá ligado? Uhum. Que não, o que não faz nenhum sentido, eu não sei como as coisas aconteceram entre um lugar e outro, mas é assim que eu vejo é nesse tipo de coisa que eu acabo sabendo que Okinawa é a Fernando de Noroia japonesa. Uhum, tá. Deve, numa primeira
1: explicação, não tem tanta lógica, não, mas assim, te conhecendo, você vai sacar que de repente foi um, um, um dos... Né? Não é nem devanejo, de porque exige, exige pesquisas. né? Mas, muita pesquisa, né?
0: pesquisa muito.
1: Né? Em alguns é. dos seus momentos ali, chega-se chega em tais lugares.
0: É. E tu, sabe, e tu sabe que eu sou um, um cara que pesquisa muito, né? Então, uhum, é, tu sabe é bem, a, a gente né? trabalha... É, tá, e a gente tá trabalhando muito, e principalmente para viagem, né? Tu sabe que eu, eu gosto bastante de viajar. Tenho me programado para que a minha vida seja viajando né, o quanto mais melhor nos próximos momentos da minha vida aqui e tal. A gente tem trabalhado junto, inclusive, criando alguns projetos, né? Uhum. É, é... E uma das minhas próximas viagens, eu quero que seja justamente para esses lugares chamados de Blue Zones, né? Tô até abrindo uhum. aqui um, um projeto da minha vida que a maior parte das pessoas não sabe, mas um do, dos meus planejamentos é ir para essas blusones, conhecer essas pessoas, entender como elas, principalmente observar, né, eu, eu, eu uhum. me vejo muito como um observador, muito menos como um, um conversador, mas é, é ir para esses lugares, então eu tava, né, pesquisando o Japão, pesquisando algumas coisas da Itália, enfim, tô indo para a Itália em breve também, né, tu sabe bem, uhum. então eu costumo conhecer muito lugar pesquisando, mesmo antes de estar presencial lá, para que quando eu esteja presencialmente seja uma coisa um pouco mais é, 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 confortável para mim. Porque eu não sei se tu sente isso. Vou te fazer essa pergunta daí. Tu, tu, tu por vezes não repete lugares porque tem medo de conhecer lugares novos ou de se abrir para lugares novos? Por não Cara. ter certeza de como eles vão ser? Por, vou te dar um exemplo aí, vamos ver se tu concorda. Cara, eu não sei se aquele lugar vai ter estacionamento e ele é novo, parece ser legal Mas esse lugar que eu já fui duas vezes Eu já conheço, eu sei que tem estacionamento Só um uhum. exemplo tosco Não, não uhum. acontece isso contigo às vezes?
1: Cara, acontece uh... Eu sou um cara que eu tendo a Gostar De conhecer lugares novos
0: Um isso cara aventureiro faz,
1: isso, é, Mas isso não faz uhum. tipo, Eu gosto né? mas isso não faz com que eu leve ao pé da letra e eu sempre o faço
0: Entendi.
1: Uh, até porque eu gosto de repetir coisas uh, teve, ó, vou dar um exemplo que aconteceu hoje um, um paciente meu no final da sessão ele tinha me falado sobre uma série que ele gosta e tocou ele então eu assisti essa série uhum. e a gente trabalhou em cima de alguns pontos né? não sobre a série mas sobre o que tocou ele da série Uh, e aí ele falou assim, pô, eu já revi várias vezes, uh, será que eu tenho algum problema? E daí eu falei, se eu for falar para você querer te analisar nesse seu ponto de vista agora de problema, eu vou estar sendo um hipócrita, porque eu revejo muitas vezes coisas que eu gosto, né? Sim, então eu falei, sim. por enquanto a psicologia não me falou nada, nem na minha análise pessoal, para eu, de repente, né, ter um insight e, e também ver os meus pacientes dessa maneira. Então eu falei, então a gente tá tranquilo. Por que, que eu trouxe isso? Porque é bem isso. Eu curto repetir coisas. É, tem um lado do comodismo tanto de assistir ou de, de vivenciar, visitar, tal. Tem um lado do, do, do comodismo disso de, pa, aquele lugar é fácil acesso. Eu já conheço o estacionamento. Eu sei que a comida é boa. É um lugar sem Vai uhum. uhum. assim, né? Ganhei. É, só que não é só pelo comodismo. Tem um lado muito bom disso também, né? É, é... Só que eu fico pensando, a primeira vez que eu cheguei lá, eu tive que ir ao novo para chegar nesses lugares também. Então é meio que um conflito. Eu, eu, eu descubro, usufruo e tento conhecer lugares novos, mas eu não deixo de ficar usufruindo. Não sei se só pelo medo, às vezes também pelo, pelo prazer. Né? Tu, Agora, tu sabes que... Por viagens, Tô, tá. né? se for viagem então, é muito um maior, de às vezes vale a pena conhecer mais coisas, né?
0: O mundo é que é muito a gente tem uma tem uma tendência, eu tenho uma tendência, tu sabe bem, eu, eu tenho e me trato né, há muito tempo para a relação da ansiedade, né? Então é, transtornos de ansiedade pesados assim, enfim, e, e um dos dos meus grandes transtornos que durante muito tempo me afetou foi a relação agorofóbica, né? A, uhum. Agorafobia. Né? Então hum. o medo de, de sair de casa Mas acho que é mais do que sair de casa De lugares que, que onde se sente conforto né? Então não é que eu não só gostaria de ficar em casa Mas é não, hum. pô, se eu tô no trabalho Eu tô tranquilo Se eu tô num, num restaurante que eu já conheço tudo Eu tô tranquilo tal, tal. Então a agorafobia ela dá muito esse, esse sentimento ruim de tipo Tu ser exposto a, muitos, a muitas coisas novas A muito momento fora de casa assim, Fora de um lugar hum. seguro né? Uhum. É, 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 e um dos meus desafios nessas relações de viagem foi justamente isso. Pô, eu preciso pesquisar muito sobre os lugares, e não é toque, não é nada obsessivo, mas eu preciso pesquisar para diminuir um pouco desse meu sentimento é, de agorafobia que eu vou ter. Pô, já vou estar tá saindo de casa, já vou estar tá desafiando muito dos meus é, problemas nessa, nessa relação. Então, pô, eu quero me munir de o um máximo de informações para, se algo acontecer, eu já ter alguma direção. Né? Uhum, é, mas você é, entende que no meu ponto é várias vezes assim, pô, dentro da minha própria cidade é um passinho depois do outro. Beleza, eu vou nesse, nesse restaurante aqui em uma rua que eu já passo várias vezes na frente dele voltando do trabalho. Aí, ok, depois que eu conheci ele, eu posso ir, talvez para pra rua de trás. Entende? Assim uhum. o cara vai conhecer. Tem várias vezes que, tipo, sabe aquela coisa que tu já teve talvez na tua cidade que foi assim: caraca, essa rua sai nessa? Agora é, Nossa, é. Agora
1: tudo meu, faz sentido. Não é sensacional quando você tem um 10. Dead... Cara, né? essa praça eu sempre olho de lá.
0: Exato, isso. exato. Nossa, uhum.
1: Exatamente, entendeu? Cara, eu acho então, muito isso. bom quando acontece isso. Cara.
0: Essas perspectivas, assim, de, tipo, eu tento, depois que eu aprendi a como lidar comigo mesmo nisso, eu aprendi a respeitar também os meus processos de conhecimento. Né? Tá. Também sabendo que é aquela coisa assim, pô, é, se eu tô viajando pra fora, eu vou com certeza estar tá num, num centro em que ele é muito mais seguro pra tu caminhar em tais lugares, para fazer tal coisa, para entender tal lugar. Eu já vou ficar em lugares que eles são, entre aspas, mais turísticos, né, né. Então, tu, tu já se cerca de uma série de seguranças uhum. que no dia-a-dia dia da tua cidade tu tá mais aberto. Sabe? Uhum. Tipo, tu, tá, tu já conhece mais coisas tu não precisa, né, tipo... Enfim, então, é, essa relação agorofóbica, ela, ela sempre foi muito problemática pra mim e é por isso que eu fiz muito isso é interessante assim essa coisa do, dos novos conhecimentos né de expandir uh, os seus próprios limites as suas próprias barreiras cara e vai um pouco
1: no jeito de cada um né é, que nem você contando do seu jeito de conhecer de explorar do, do ritmo né não do jeito que queria falar do ritmo o ritmo uhum. de cada um e os limites ou né que você vai ultrapassando tal enquanto para outros é diferente é... Fiquei, fiquei bastante reflexivo do, No meu ali, cara Na, na, na no Que você jogou na, na sua Como é que é? Quando você cutuca Na, na provocação Na provocação, provocação. Que, que, que você fez é, até, que, até que ponto É por comodismo Por, por prazer Por medo e, e não só conhecer lugares novos Mas eu digo situações novas na vida né? tipo, Seja nas mais diferentes áreas, né? então, práticas ou subjetivas, enfim.
0: É... Sabe que uma das coisas nessa, nessa coisa de conhecer lugares novos e, e ter experiências, né, a partir de, de experiências prévias, boas, positivas, tem uma coisa que tu sempre me falava, que, que eu achava engraçado, porque eu nunca tinha tido essa vontade tão grande, por exemplo, que tu tem, ah, pô, se eu vou em tal lugar, se eu vou para Nova York, eu preciso ir no apartamento do Friends porque, pô, uhum. é uma série que marcou minha vida e tal, e tal, e eu, e, e eu fui, eu e a Carol, a gente foi lá e tal, mas eu não senti essa coisa também, tipo assim, caralho, se eu for pra um apartamento do Friends, eu não, eu não é completo. Não, não uhum. que tu sinta isso, mas entende essa coisa de tu Sim. me falar que pô, eu gosto de ir, eu vou no banco do Forrest Gump, eu vou em tal lugar, sabe, tipo, eu uhum. gosto de ir em lugares que, que a cultura pop me mostra, assim, tal. Sim. Eu nunca tinha sentido isso até essa última vez, e daí de novo eu vou reconectar com Tóquio, porque eu quero yeah. reconectar reconectar é uhum. com, com uma das frases aqui, com Murakami, com todas essas coisas que a gente tá falando aqui, que, ah. que tem a ver com Tóquio, porque a minha pesquisa tem nesse lugar. Tem um uhum. filme que eu já comentei, acho que com vocês, é, que chama Lost in Translation, que se passa em Tóquio, né, da Sofia Coppola, que comentei com uhum. em um, um dos últimos episódios e tal. Encontros e desencontros. Encontros e desencontros. Se passa no hotel, né, no, no Hyatt uhum. Park, Hiat Park Tóquio, e esse hotel, ele existe de verdade, e ele é aberto a, a hóspedes. Uhum. E eu descobri que num, numa das... das, das é, é, coisa de um cartão de crédito novo que eu tenho, um desses programas de cartão de crédito aí tal, tal um desses novos que eu, que eu, que eu ganhei aqui agora uhum. é, tem um, um perks ali, tem um benefício muito legal se você se hospedar nesse lugar. Então, tipo, eu nunca tinha esse sentimento de caralho, eu preciso ir pra esse lugar, velho. Uhum. eu tô muito com isso agora. Falando, cara, eu preciso me hospedar nesse lugar, porque esse lugar é onde um dos meus filmes preferidos é, foi gravado. Uhum. Eu, eu nunca tinha tido isso o doutor Alberto agora tá na minha frente julga, me julgando, mas é verdade, <risos> entende? Sim. É, cara, como eu fico feliz é, de ouvir isso, cara. É Exato, aqui, eu, eu nunca tinha muito, sentido é muito, eu isso. Me muito Tu já me falou, exatamente, me falou. lembro de ti, lembro de ti quando quando Sim. pensei nisso, porque tu me falou assim, porra, eu gosto, não, tava... e não é que eu, tipo, é, é, diminuísse, entende? Mas eu uhum. nunca tinha tido meio que essa mesma conexão de, de querer fazer parte de uma relação.
1: Eu, cara e, e,
0: eu curto isso muito
1: historicamente e nem quando eu fui para para Polônia aí fui para Auschwitz tipo meu historicamente tipo, aconteceu aqui eu tinha visitado já um campo de concentração o da o da Anne Frank o que ela acabou falecendo com a irmã dela é, que era na Alemanha só que tava tudo destruído é, só tinha tipo fotos e as demarcações ainda assim eu já achei sens... Tipo, né, pisar lá, por mais hum. pesado que seja. Mas assim, eu já falei, caramba, mas aconteceu aqui. Quando eu fui para Auschwitz, tá tudo meio intacto ainda, né? Assim, tá, as construções mantiveram e tal. Cara, é um negócio muito surreal, assim. Tanto lá, onde teve coisas históricas, como em cenas de filmes, séries. É um negócio que para mim chama muito. É... Sei lá, é... faz a experiência ficar completa. É, me faz querer conhecer novos lugares. A gente falava dos, dos antigos. Talvez essa seja uma das coisas que, assim, se eu repetir, tudo bem. Mas, assim, é. dificilmente hoje em dia, agora, eu vou querer ir para Boston, para ir no parque, que foi gravada a cena do banco do Gênio do Mávio. Ah, é. vou querer ir pra algum outro lugar que foi filmado tal coisa, tal, ou que aconteceu algum evento histórico. Que Torre Gêmeas. e lá nas Torre Gêmeas, cara, foi muito louco, porque... Eu lembro exatamente do dia, é, é desses marcos, assim, onde é que você estava quando o Senna morreu, onde é que você estava quando as Torres Gêmeas caíram. São alguns dias que as pessoas costumam lembrar de onde elas estavam, o que estava que acontecendo na vida delas, né? E, cara, eu, eu lembro que na época eu fiquei muito mexido com isso, as Torres Gêmeas, caramba, o que aconteceu? Vai, guerra, na né, guerra tal. Uhum. E poder estar tá lá no lugar e falar, meu, tudo aquilo que eu vi a vida inteira, em vídeos, em documentários, em revistas. Tipo, tá aqui, concretamente, foi aqui, nesse lugar do mundo, no planeta que aconteceu. É muito louco, sei lá. É, é o que você falou do, do hotel que te mexeu lá, de saber que você pode ter tal experiência.
0: É, né? é exatamente. Muito louco. Sim, né? muito. Cara, que loucura, velho. Que loucura. loucura. Mas, é, voltando à conexão com o nosso episódio aí, vou, já, vou, já vou conectar com a provocação. Então, tá. Esse hotel, por acaso, fica no, no distrito, no bairro, na cidade de Shinjuku. É, 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 que é, para aquilo que eu te falei, né? Se Tóquio fosse uma cidade, que não é, uhum, como eu te comentei uhum. antes, esse bairro seria como se fosse o grande centro da cidade. Então, ele é o, é o epicentro do lugar mais movimentado de Tóquio Shibuya é muito conhecido, aquele cruzamento clássico de Tóquio, todo mundo quando, uhum. quando você vê lá, aquele cruzamento de Shibuya, é perto dali, mas Shinjuku é meio que o centro econômico da cidade, então é o lugar mais denso de Tóquio, enfim, e esse hotel fica nesse lugar, e é, uma, é também um dos lugares que o Murakami fala muito é, é, nos seus livros, né ele fala muito sobre jazz, fala muito sobre uh, corridas, caminhadas, enfim tem uma frase dele que eu já comentei aqui no podcast, mas eu gosto muito dela, eu, eu gosto muito que a gente procure o significado dela e é isso que eu quero te convidar a fazer agora. Enquanto a música estiver tocando, você deve continuar a dançar. A Aruka Murakami falou isso no seu livro Dance, Dance, Dance. tá? E, e conectando com tudo isso que a gente falou ao longo do episódio, eu quero te convidar a entrar comigo nessa, nessa, nessa frase e tentar decifrar o significado, toca. Enquanto a música estiver tocando, você deve continuar a dançar. O que essa frase gera em ti e o que, que ela quer dizer para ti? Ah, cara. É louco
1: porque perguntas assim, geralmente eu fico reflexivo quieto. Só que a gente tá no, é, um de rádio, é no podcast.
0: Cara. Talvez, assim, eu não sei o que tu acha, mas acho que silêncio nesse momento do podcast não é, não é muito bom.
1: É, exato. É, 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 então, assim, são, são momentos que a gente tem que um pouco encher a isso aqui, porque essas horas eu, eu costumo dar uma respirada funda e, e, e entrar mesmo na, na, na provocação. Cara, enquanto a, estiver, é, é, tocando, enquanto a música estiver. Tocando, você deve continuar é, dançando. Você deve continuar dançando. Quer é, assim, Logo de cara, eu, eu ainda estou tentando entender, mas logo de cara me passou, me passou algo bom. Tem frases que às vezes você sente um incômodo, né? Tá. Ou incomodou, ou provocou. Ou... Essa, me... essa me passou alguma coisa boa. Meio de... Eu não curto essa palavra. Tipo, meio motivação, tá ligado? Porque motivação... Tá. É... Mas assim... Meio, cara, é, tipo, segue... Se joga, meio que uma parada meio dessa. assim Se joga, explora. É é. Que interessante. Me, me uma coisa meio... Cara, vai explorando, vai jogando, tipo, enquanto enquanto estiver rolando o jogo, vai jogando. Tipo, me passa alguma coisa meio que assim, sabe? É... Muito interessante. Logo de cara.
0: Tu não acha que é porque talvez pra ti essa. Tudo é, tudo é um pouco semiótica, né? A gente já uhum. debateu semiótica aqui, mas é aquela coisa, pô, pra ti, talvez. A gente um pouco, entender. é uma coisa que
1: a gente poderia debater mais de debater,
0: debater é. mais, exatamente, é, né? É. Mas Sim. assim, semiótica é dessa coisa, pra ti, a tua interpretação. É, do ícone dançar é algo feliz, né? Isso. Entende? É, é por verdade. isso que talvez ela apareça tanto pra gente. O que, o que é interessante porque pra mim não é uma frase tão feliz assim, entende? Hum. Não é uma frase que, que dê essa tonalidade tão alegre, mas é uma frase que dá mais do tipo assim, cara, é... é, é isso, a, tipo, a vida é isso, entendeu?
1: Uhum.
0: Entende o que eu quero dizer? Assim, tipo, a vida isso é isso. Enquanto a música tá tocando, tu continua dançando, sabe? Tá. Quando a música toca, tu dança sabe? Tipo, é, é isso, é meio que a, a, a música, a música tocando é a vida, e tipo, você vivendo a vida é você dançando, entende? Então, tipo, enquanto a música estiver tocando, a, quando a música acabar, beleza, daí tu para, saca? Uhum. Essa foi a minha interpretação dessa frase e pra mim ela é tão é, é pesada, tão potente por causa disso. Mas é muito interessante ouvir tu falando sobre isso. Porque, Cara, muito,
1: porque para mim a né? dança realmente ela está associada a alguma coisa, tá
0: associada a muita alegria, né?
1: Alegria, coisa boa, alegria, assim. É... E por isso que enquanto a música estiver tocando, assim, fica tudo isso que eu falei. Não vou repetir, mas o sentimento que dá é esse, meio que. Não, não foge muito porque eu consigo. Eu pensei numa analogia da vida também, né? No sentido de a música ser a vida, só que de uma maneira mais positiva. Interessante, cara, porque Interessante. eu não costumava ter visões tão positivas assim. Talvez não costume. Não, não, não ser o, o, o pessimista da parada, uhum. mas sei lá, às vezes meio pé no chão, assim. E nesse é. lá la... e com essa frase eu fui tomado não com o pé no chão. Essa frase Interessante. Me... É. Interessante. Da hora. Só que eu achei bem quero... legal a sua visão também.
0: Tipo, quero que a só... galera, a galera que estiver nos escutando, mande lá no arroba Thiago Toca suas visões também sobre essas frases, essas frases que a gente vai falar. Eu vou passar para a próxima, porque a gente já está. É, eu não vou dizer no avançado da hora, porque eu não sei se tu tem compromisso depois, mas eu, por mim, a gente pode avançar um pouquinho, se for o caso. Seguindo, eu realmente seguindo. quero muito debater algumas dessas frases contigo, mas vamos passar para a próxima, a gente tem cinco. Então, tá. a segunda frase que eu queria dividir contigo é a seguinte. É, elas ficam um pouco mais poéticas no, no inglês, mas eu vou trazer todas elas em português, é, traduzir todas elas, porque o né, que é, é, eu, eu quero debater é o significado. Não quero debater uhum. sobre uhum. rima. Né? Então, Perfeito. É melhor amar e perder do que nunca ter amado nada. Tá. Né? É melhor <risos> amar e perder do que nunca ter amado nada. O que, que essa frase... Te diz, ela não precisa necessariamente a gente ficar interpretando o que ela quer dizer, mas né, um Sim. pouco desse nosso sentimento, o que, o, o, os porquês, enfim. Né?
1: É, é. Cara, eu eu, eu. eu concordo com essa frase, cara. Uhum. É... Ela, talvez o que ela me passe é. Pro por um lado, ela me passa uma tristeza se, tipo, você vai o outro lado de, é, é melhor ter am amar e perder do que, né, nunca ter amado. O nunca ter amado me passa uma coisa meio de tristeza. E amar, aí a gente, tomando um cuidado, amar não é necessariamente uma pessoa, pode ser algo, né. Ah,
0: muito importante esse teu parênteses aí.
1: Muito porque tem, tem eu tendo a levar no, na questão é, relacionamentos humanos só que uhum. daí logo eu mesmo falei não não necessariamente relacionamentos humanos algo tipo amar algo alguma coisa né seja ela humana ou não então não ter isso é triste uhum. nem, não não me não não me detenho só a relações humanas
0: me passa isso Interessante, né? Esse, esse parênteses que tu trouxe sobre o que amar é um dos meus pontos. Eu tenho dois pontos sobre essa frase que eles são, que eles são, eu acho, interessantes. O primeiro deles é, por exemplo, o doutor Laura vai me corrigir se vou corrigir se eu estiver errado, mas no grego, no grego, a gente tem quatro significados para amor, né? Tem quatro amores diferentes, se eu não me engano, né? É, tá. e, a, e a gente no por inglês no, 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 no português a gente tem o amor como meio que um, uma coisa só assim no grego uhum. são quatro palavras diferentes para amores diferentes né tipos de amores uhum. diferentes né eros é, psique uns negócios assim eu, eu não lembro exatamente quais eles são mas existem significados diferentes e aí vai um tá. pouco em conexão vai ao encontro do que tu falou que é não é necessariamente aquele amor carnal, ou amor pra, de pessoa para pessoa, ou fraternal, assim, enfim, uhum. né? Mas pode ser uma relação de, de, é, é, de um sentimento mais forte. E aí vai para o meu segundo ponto, que é: é melhor amar e perder do que nunca ter amado nada, porque a gente vem de algumas convenções sociais que se colocou de que o amor precisa ser sempre eterno, né? Uhum. E. Porque, né, e daí, de novo, falando sobre essa relação de amor, assim eu, eu não sei se precisa ser necessariamente sempre eterno, mas uhum. se entregar aquela, a, a esse sentimento como algo muito verdadeiro, é muito melhor que ele acabe, que ele termine, que você perca, do que você, de fato, nunca ter sentido o prazer que é amar de verdade. E aí é onde a gente vai até biblicamente pensar na no, no descrição de amor, é aquela relação de não tem ciúme, não tem algo ruim, não tem nenhuma parte ruim, é só a parte boa. Então, uhum. é muito melhor você realmente viver verdadeiramente aquela parte pura e perder, ok, ruim, uhum. mas melhor do que nunca ter podido experienciar isso, né? Uhum. Então, é muito interessante essa relação de... Tem que entender exatamente qual amor a gente está falando, porque pode ser uhum. uma coisa um pouco mais básica, né? Do que esse amor carnal, eterno, do né, que se fala. Sim. E, e, mas, sim, é um sentimento puro, é um sentimento que vale a pena ser vivido, por mais que você não tenha ele para sempre, né? Uhum, sim. É, louco, né?
1: Cara, muito. Até, a, a, até porque, acho que é isso que me dá o peso é, que eu falei é, negativo. Porque não necessariamente eterno, mas só de amar, por, por tantas qualidades que se tem isso, que tenha sido por um curto período, num momento específico ou algo, ponto já valeu assim sem é. para eternidade mas é, que seja ali aquele momento ali já tá já valeu se não tem isso é vazio sei lá dá uma sensação de vazio assim.
0: verdade verdade vai, tá bom, quero ir, quero ir para para terceira frase então não sei se tu quer fazer alguma complementação não, não podemos para terceira mas sempre lembrando, eu tenho aqui né, o meu caderninho de, de frases que, que eu, por acaso, uhum. todas as frases que eu vou gostando, eu vou anotando no meu caderninho de frases. É, tem uma que eu gosto muito, que é de uma, de uma propaganda, por acaso, mas é assim, é, o que você faz no escuro é isso que te coloca na luz. Quero a tua opinião ah, sobre essa frase. Nossa. É, né? Né? Interessante, né? Uma chamada publicitária extremamente filosófica. Depois eu te conto. Eu não quero, eu só não quero interferir para ti o significado, uhum. porque tem uma história por trás. E como é publicitário, é uma, uma, uma peça publicitária. Eu tá. não quero contar a história da peça publicitária para não te para não te é, é, interferir no teu pensamento. Quero que tu fale depois eu, te, eu explico. O que você
1: faz quando ninguém te vê fazendo? Né? O que você é tipo isso? Fazer, é, tá.
0: é tipo isso, mas não é tão não é tão nessa vibe. É, aí, mas sim. É tipo isso aí.
1: É, cara.
0: É, você pode repetir a frase, por favor? Claro. Eu sei quase ela de cor, mas eu vou só pra, eu vou ficar lendo aqui só para não. Tá. É o que você faz no escuro que bota você na luz. Tô traduzindo Olha, grosseiramente. Eu... Eu, poderia, eu poderia fazer uma tradução melhor, tá? Uhum. Tu quer que eu leia em inglês para ti? Vai lá, vai lá. It what you do in the dark, that puts you in the light. Certo? Tá. Uhum, tá. Eu traduzi é... pro, grosseiramente, mas, mas é, a ideia é essa aí. A sim, sim, é a ideia pegar. é essa. Sim. Cara, me, é, é,
1: talvez aí seja pelo viés da psicologia, uhum. mas é, tem, tem, tem diversas frases, mas tem uma do Jung que é muito legal, que é assim, ó, quem, quem olha para é, fora sonha, quem olha para dentro desperta. É, Interessante. Então, é meio que me passa alguma coisa de, de despertar, que daí eu associo a uma, a uma teoria de Jung que, meu, não vai ter como colocar aqui. Mas assim, me passa alguma coisa de despertar, tipo, uhum. coisas que, é, e despertar internamente. Olha, olha, eu tô viajando muito nessas frases, mas assim, eu tô meio que falando que me passa logo de começo. É, exato, exato. É, alguma questão de, de, de acordar, de despertar para algo que está dormindo ou que vai me... Que eu ganhando consciência daquilo vai me fazer é, ter luz, insights, enfim, sei lá. Eu fui muito por esse caminho. Pode ser que não tenha nada a ver com a ideia original do, do, da propaganda, mas assim, é, é o que passa, né?
0: Acho que, de novo, não tem erro, é justamente isso, isso que a gente quer nesse, nessa coisa. É a, a gente ter esse react inicial, assim, uhum. porque é um debate filosófico. Cara, o que, o que você faz no escuro, o que você faz no escuro é o que te coloca na luz. É, vou te contar o contexto para a gente debater também o contexto filosófico em cima disso. Tá. Essa peça publicitária, com essa chamada, foi uma peça que a Under Armour fez para o Michael Phelps no momento em que ele estava indo para uma das Olimpíadas, se eu não me engano, para Olimpíadas do Rio onde ele onde ele se tornou uh, se tornou o maior medalhista olímpico da história foi uhum. foi isso, foi isso né? uhum. é, é... e o que, que quer dizer se é o que você faz no escuro é o que te coloca na luz é, é o que você faz quando, quando ninguém está vendo o todo uhum. o esforço que ninguém vê que só vê o ouro lá no pódio e acha que aquilo é simples assim né uhum. é meio que isso daí a peça publicitária ela é construí demonstrando todos os desafios que o Phelps tem para conseguir ser o maior nadador do mundo. Cara, ele uhum. passando o tipo, treino para caramba, as cargas pesadíssimas de treino, alimentação pesadíssima, recuperação fisioterapêutica muito tensa, tipo, toda a pressão dele ser uma super estrela, tal, tal, tipo, tudo isso in The Dark, né?
1: Uhum. Que
0: até então uhum. tava em The Dark, tipo, é isso que tudo fazer tudo isso aqui é o que vai te fazer subir lá no pódio e ganhar ouro, sabe? Então, meio que mostrando... Que tem uma outra frase que eu gosto muito, que é assim, cara, demorou mais de 10 anos pra eu fazer sucesso do dia pra noite, né? Essa é incrível. É incrível. Eu falo isso muito lá no trabalho, porque assim, a gente nesse momento, tipo, tem tem se especializado cada vez mais no nosso trabalho, eu acho que a gente tem se colocado nessa relação de ser um especialista, de entender muito bem, mas não foi do dia pra noite que a gente virou especialista, uhum. não é só porque eu digo que eu sou um especialista, que eu sou um especialista, é porque eu trabalhei muito, né? Sim. É aquela coisa, ah, pô, esse cara aí, tipo, do nada virou... Não, cara, nós estamos trabalhando há um tempão, estamos fazendo um troço há um tempão, então... É o que você faz no escuro. É que faz com... Ninguém tá vendo é isso que te coloca lá, lá em cima. É um pouco coach? Sim. Mas eu gosto dessa, de pensar nessa filosofia. Porque hum. a maior parte das vezes é, né? É aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo que, que vai fazer com que a gente brilhe. Não é brilhar só, subir no pódio ou brilhar sim. e ser famoso. Mas brilhar do tipo assim, pô, cara, te transformar em alguém bom, te transformar em alguém diferente, te transformar em alguém que realmente vai fazer algo... Né, de, de um outro nível, assim, né
1: cara é, é porque eu acho que, tipo o, o coach colocaria de uma maneira diferente tem coisas que, tipo, é o que é, é isso que acontece, quando você fala essa frase do demorou, de, demora anos né, pra, pra gente fazer o da noite pro dia pô, tem várias coisas atrás tipo o foco é diferente não, não me bate nesse outro jeito eu acho que é agora, ouvindo essa, essa frase é, com o contexto do, da propaganda e do do, né, o que, que eles queriam passar? Muito fera.
0: Pá. Uhum. Muito, Muito legal. Né? Muito top, Exato. Porque Exato. Se depois eu te faço o... o link cara. ali dela. Se,
1: se, sim, da hora, me manda. É, se encaixa com o Phelps, se encaixa Muito. com a nossa vida, se encaixa né assim com a, a, a vivência de cada um. Né? Ah, louco, louco. Boa. Essa foi boa. Eu acho, não, não sei se eu tinha ouvido já. Acho por isso que me perguntou é. mais.
0: Né, uhum. difícil. Vou pra uma então, já que essa tu nunca tinha ouvido, vou pra uma que eu tenho certeza que já ouviu, porque eu já comentei Boa. contigo sobre, sobre ela e quero mais uma vez comentar é, e que a gente debata. É preciso ter asas quando se é um abismo. Nietzsche, e Assim Falou Zora Trusta,
1: uhum. é
0: preciso ter asas quando se é um abismo. Quero que tu me diga o que essa frase te traz, porque a gente já teve alguns debates sobre.
1: Cara, quando você olha o abismo, o abismo te olha de volta, né? É...
0: essa sempre tu já percebeu que eu sempre que eu falo essa frase essa é sempre a, não vou dizer a resposta mas é sempre o complemento que tu me traz e Sim. aí a gente fica meio que nesse nesse isso. debate porque, filosófico porque, porque, é,
1: é, é é preciso ter é, é preciso ter asas é, para encarar o abismo é isso a frase tipo, é,
0: é preciso ter asas quando se quando se é um
1: abismo exatamente quando se, quando se é um abismo isso, isso. É, pra, mim ela fica, pra mim, ela fica muito no ponto que é, não tem como se jogar no uhum. abismo, tipo, indo pra uma parte concreta. Sendo que nada vai poder te resgatar. E abismo, eu entendo como aquela parte extremamente íntimo e difícil e de novo tendo muito pro lado da psicologia mas talvez eu seja muito levado para isso mas é, eu acho importante tá o, Acho importante maiores, que fazer isso os maiores receios medos ou aquele ou, ou, ou aquele lugar do inconsciente coletivo que, que se tem essa imagem esse simbolismo cara é muito importante a gente mergulhar a gente tá a gente tem tá essa noção de novo, Jung fala que a gente precisa é, 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 conhecer o, o, o nosso lado escuro para a gente apresentar o claro, de novo, que até pode ter a ver com o anterior. Então, é. se assim, a gente precisa mergulhar nos nossos abismos, só que, cara, a gente precisa ter asa para sair de lá. É. Para mim fica muito isso. É, não deixa de mergulhar, mas não fica lá. Tipo, você vai ter que sair de alguma maneira. Então, para mim, passa muito isso. Com essa por isso que aquele por isso que eu complemento também quando você olha para o abismo o abismo te olha de volta tipo uma coisa chama a outra só que é de o fato. cuidado do do, do do passo que você vai dar
0: cara é complexo né porque nessa eu acho que a gente tem uma interpretação bastante semelhante sabia uhum. é, que ah. é essa coisa do do uma interpretação bastante semelhante nessa relação de é isso é de ir para dentro de si mesmo, né, o abismo começa essa, essa relação da sua, da sua própria profundidade, dos seus próprios é, medos, até aquelas coisas que a gente falou numa das, das últimas respostas aqui, dos seus próprios medos, próprios receios, as próprias verdades, que muitas vezes a gente tem verdades incrustadas na gente que a gente não quer acessar, né, é, uhum. é, e aí o amar o abismo é tipo assim, não, eu estou disposto a, a ir atrás disso, me aprofundar nisso, mas eu preciso saber uhum. voltar, né, Uhum. É, ao mesmo tempo que tem gente que não ama o abismo no sentido de eu passo a vida sem nem me preocupar com nada, uhum. não tenho sentimento para as coisas né uhum. até uma, uhum. uma, uma o, o que gera um debate filosófico maior sobre como vivem as pessoas que não sentem ou não digo que elas não sentem mas que elas não dão atenção para as coisas que elas sentem, sabe uhum. uhum. para mim tem uma série de coisas que elas são muito importantes de fazer. Pô, olhar para os meus livros na estante e entender o quanto aquilo é profundo e importante, de ver lugares, de ver pessoas aproveitando lugares e entender como aquilo é legal. Sei lá, enfim, sentimentos mil, né? Não tem uhum, como escrever sim. aqui. O que eu estou querendo sim. dizer é muitas coisas, mas olhar para coisas, olhar para cenas, olhar para pessoas e sentir é um puta privilégio. Saber que sente é um privilégio ainda maior. Porque tem muita gente que sente e não sabe que sente, sabe? Uhum, Acho que não uhum. precisa ter asas quando você é um abismo. É muito legal, porque é legal saber que você sente, mas você precisa ter asas para não sucumbir ao saber que sente e sentir de demais. Né? Uhum, uhum,
1: é... Cara, sabe o sabe que, sabe que eu pensei agora? É, eu imaginei o Toby nesse papo. Porque... Não ia rolar. Será ia rolar. que ele
0: ainda estaria aqui? Eu acho que não, e eu acho que tá. talvez ele é uma dessas pessoas que sente muito, mas é, talvez ele dê menos atenção
1: uhum. as coisas que ele sente. Eu acho que, inclusive, é. se ele viu esse episódio, se ele deu o play para comentar com a gente, uhum. ele vai ter pulado essa parte.
0: Não, não, não vai ter chegado agora. Não então vai, vai. chegar. Ele não parou. Vai. 25 minutos ele já parou. Parou. Na primeira frase ele parou. É. Tá. É. Acho que sim. Uhum. Mas é engraçado, é engraçado essa coisa do, do, do sentimento, assim. Sim. De verdade.
1: Essa, essa, essa última frase foi a que a gente mais teve similaridade no, no pensamento.
0: Foi, foi. É, é verdade. Sim. É. Me lembrou alguma outra, mas no final a gente falou sobre o Tobi, eu esqueci. Perdi, o, perdi a linha de raciocínio. Mas, enfim, acho que vamos para a próxima, então. Pode ser? Quinta.
1: Vamos, 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 tá bom, vamos, tá bom.
0: Foi aquela que eu te provoquei hoje no WhatsApp, que é. Uma frase do Deleuze, que eu, eu sinceramente não sei como fala. Deleuze, 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 deleuze. 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 Exato. <risos> é, é, não sei, não, não sei como é, mas o verdadeiro charme das pessoas reside nos seus traços de loucura, Toca. O verdadeiro charme das pessoas reside nos seus traços de loucura. Por, <risos> quê? Por que essa frase ela é tão boa e o que ela gera na gente?
1: Cara, seria o, 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 o... Desculpa, lê de novo, só, só para eu falar direitinho a minha frase aqui.
0: O verdadeiro charme das pessoas reside nos seus traços de loucura.
1: Então, seriam esses traços de loucura a, individuali, a individualidade de cada pessoa, mas daí entenda como individualidade tipo, as características muito específicas daquelas pessoas tudo bem que se coloca de um jeito é, é, doido louco tal né mas será que não é isso tipo a nossa a nossa individualidade por mais maluca que ela seja mas é o que é, um, é, um, é o charme tipo, é o charme de cada um Tipo, as, as nossas próprias loucuras loucuras entre aspas todo mundo é um pouco é, falava assim, né, de médico louco todo mundo tem um pouco mas todo mundo tem suas seus pontos fora da caixinha, digamos assim. Isso pode aí ser você... uma das que chama atenção.
0: Mas aí conectando com essa relação do abismo, mas será que tem gente que não tenta esconder essa relação de loucura? Assim? Ah, Porque tem. Vai dizer, vai dizer que não tem um pouco de uma relação assim. Ah, né? Tem a frase clássica assim, ah, o que é proibido é, é, tipo, é mais chamativo. Uhum, né? uhum a gente tem um pouco desse, dessa atração, pelo diferente também, mas eu digo assim, pelo que realmente foge da regra, né? Uhum. E daí, não falando regra como lei, assim, enfim, tô falando de, de, um, de certa maneira, assim, existem várias medianas e o cara tipo é, um, é, difer é o diferente da, da média, assim, né? Uhum, uhum. É, a, a um outro um, só lembrei da frase que eu queria te falar antes que é ah. até, é, é uma passagem que eu escrevi uhum, eu escrevi uhum. um, um dos meus poemas, um, um poema em inglês assim é, é um, ao mesmo tempo uma benção e, um, e um, uma condenação uhum. sentir tudo tão profundamente eu escrevi em uhum, inglês uhum. Né, tudo isso, mas assim, é uma, uma frase que é assim cara, ao mesmo tempo é uma puta benção é, é uma grande merda o cara sentir tudo tão profundamente Uhum, uhum. né e, e essa relação da loucura tá conectada um pouco de novo para mim tá um pouco conectada essa relação do, do sentimento tu bota muita força no que tu sente tu é muito intenso tu é muito impetuoso uhum. essa coisa da loucura cara foge a regra sabe tipo uhum. no lugar onde as coisas são um pouco mais dentro né tipo do, do de, tem um pouco mais de vergonha, tu é um pouco, não tem tanta vergonha. É uma outra palavra ali uhum. que, que tu vai me ajudar a uhum. lembrar, mas entende? Tipo, um é, porque, é porque é muito difícil de
1: loucura, mesmo. né? Tipo, eu sempre fico com cuidar da, da loucura. Loucura pra quem? Pra quê? É, pra algo, tipo, a gente daí vai a algo é, estipulado? Tipo, a gente vai num manual da psiquiatria ou tipo, a loucura do é, mundo, é, tipo... né?
0: Você tá falando, loucura virou esquizofrenia só, né? Tipo, quase é, como exatamente. o significado dessa é. relação. Não é bem isso, né? Não é, é isso. A assim.
1: loucuras individuais. Tipo, elas são, mas elas são as que. No, elas são. Ela é o que nos difere, então. É charmosa. Tipo, no mínimo, é chamativa.
0: Vamos lá. É muito por esse lado. Tem vamos ser sincero. vamos ser sincero. Uhum. o mundo hoje tá querendo fazer é, é, aquela parada facial, como é que é? Harmonização facial. Harmonização facial. Harmonização facial pra todo mundo ficar meio igual. Uhum. Tá me entendendo? Tipo assim, uhum. o mundo se pasteuriza em uma série de regras sociais que elas são muito parecidas, cara. Uhum. Tipo, eu faço isso, isso e isso para ser famoso. Eu faço isso, isso e isso para ser não sei o que. Uhum. Uhum. Eu influencio pessoas fazendo essa regrinha aqui. Uhum. Eu vejo isso muito na comunicação. Eu não sei como na, na psicologia. Obviamente são coisas muito diferentes, mas comunicação, tudo precisa ter uma regra mágica. Uhum. Siga esses dez passos para tirar as fotos mais bonitas. Siga uhum. esses cinco passos para sua empresa ganhar um milhão de reais. Uhum. Tudo é fórmula um mágica. Já. Padronizado, tudo padronizado, pasteurizado, tudo igual, uhum. tudo, todos os negócios hoje eles precisam ter a harmonização facial da, das coisas que acontecem no dia a dia, uhum. sabe? Tipo, eu preciso ter essas coisas, eu preciso fazer essas paradas, eu preciso seguir um manualzinho para ter sucesso. A loucura uhum. não é fugir um pouco disso, de maneira é, é, sincera, entende?
1: A eu loucura é eu...
0: como sanidade? Talvez, uhum. talvez, exatamente. Sim. Entende? Uhum. Tipo, é quando tu sinceramente, cara, faz uma coisa completamente diferente do que tem sido a norma. É por isso que eu digo o lance da regra, né? Uma regra não uhum. necessariamente como lei, mas como o, o que vem sendo feito como status quo, a gente tem falado muito sobre status quo. Tipo, quando tu foge do status quo é a tua loucura, sabe? Uhum, uhum. Não é? É um pouco disso. Assim. Sim, não sei sim, o que é tá o status claro. quo? Mas quando por, tu foge por... um pouco dele é tá um pouco loucura. Por isso por isso que
1: eu falei antes eu acho que o que você falou agora o que eu disse no começo são traços loucura e é, o grande segredo dessa frase para mim tá, tá no significado da loucura que se dá para quem que vai é. interpretar da maneira que se quer loucura pode ser sanidade inclusive né que é o oposto então é, o, o jogo dessa frase vai estar a chavinha dessa palavra
0: mas é interessante né?
1: eu falei lá que você, com o que você falou agora sim demais Não, frases interessantíssimas que a é. gente debateria um pá inteiro
0: muito? muito?
1: muito é cara e, é eu, e, a, e a, a gente tem isso tipo de entrar e mergulhar muito no assunto e daí ele começa a ficar muito subjetivo mas é porque você vai entrando uma frase meio que foi complementando a outra aí você lembra da anterior né é um assunto que você vai, e vai e vai soltando frases. Não,
0: ó. cada uma delas traria discussões sem fim, né, uhum. eu, eu não tenho a menor dúvida disso, assim, mas não era isso que, que era a nossa, nossa intenção hoje, era realmente uhum. ter um pouco desse, desse, primeiro, desse primeiro contato, saber Sim. também, né, da galera que, que tá junto com a gente aí o que, cada, que achou, se gosta que a gente traga esse tipo de, de assunto, enfim, é, nossa. E, tri, e trivias e, e tudo mais, mas, cara... Dá, dá pra deixar pensando, né? Eu passo isso muito no, nos meus dias e, e de dia. novo, eu, eu, eu me conecto muito com essa relação literária e nas pesquisas que eu faço. Eu me conecto muito com esse tipo de conteúdo. E várias uhum. vezes eu eu tô uma puta viajada nessas paradas. Essa que uhum. eu vi, que eu li. Eu li. Essa é, por acaso, essa última aqui agora, do verdade, é das pessoas é, reside no seu traço de loucura. Eu vi no Instagram a pessoa que eu vi no Instagram. Eu falei, inclusive, falei pra ela: falei, cara, eu, 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 eu vou usar essa frase Porque eu ainda vou usar uhum. em alguma apresentação, vou usar em alguma coisa. Uhum. É, é, acho essa frase é muito boa, muito mas boa. eu piro, eu piro muito, eu piro muito em então, várias frases. Uhum.
1: Não, eu, eu curti, curti.
0: Tá. Para tu, tu ter uma noção, pra ter uma noção, outra triviezinha, assim, tem, tem um episódio de Modern Family, Modern uhum. Family, tá? Uhum. Que que eu, eu 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 venho falando muito, cara. Eu vou achar aqui a frase porque eu até separei ela. Pá, eu preciso lembrar agora onde foi que eu separei. Esse é o problema também, porque eu, eu escrevo tanta coisa em tanto lugar. Uh, sim, ah, você viu a hora, você vê. E pá. Eu, eu, é. tenho, eu tenho falado muito. Em, 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 achei ela aqui. É do Henry, Henry David Davituro Turó, dá para chamar a de de Turó? Todo mundo já é. sabe quem é. É. É, é, é. Eu venho falando muito. Inclusive, falei na. na nos vídeos que a gente gravou lá para a NVS, nas coisas de, de trabalho, e tal, eu falei assim: pô, é, eu gosto muito de viajar porque eu consigo trazer coisas que as pessoas, quando viajam, elas vêm, mas não enxergam. Ou ao contrário, elas enxergam, mas uhum. não vêm. E aí eu gosto muito disso, assim. Que eu acho que o meu grande papel como profissional é enxergar coisas que as pessoas não veem. E mostrar uhum. para elas e elas vão: puta, lógico, tá tão óbvio, sabe? Eu uhum. gosto muito de mostrar conexões óbvias para as pessoas uhum, uhum. isso é o que eu faço na comunicação e aí tem uma frase do Turo que no Modern Family foi dita por uma menina que tava namorando o pai do Manny, tá? Uhum. Ela falou assim, não é o que você olha que importa, é o que você vê e cara, no meio de Modern Family eu falei para Carol assim, meu, dá o um pause aí uhum dá um pause aí porque eu preciso copiar essa frase uhum. a mina pegou e falou num diálogo isso, falei assim, exatamente a frase que eu gosto de falar, eu não sabia uhum. obviamente essa frase eu, eu sabia que não tinha sido eu que tinha inventado, mas eu não sabia quem, da onde ela tinha vindo, obviamente ela uhum. virou meio que um ditado popular, assim, enfim, né, mas uhum. o Turow falou isso, assim não importa o que, que não, o que importa não é o que você olha, é o que você vê uhum. Uhum. É, é muito bom, cara
1: porque é verdade,
0: cara, muito. não é?
1: Porque ela... Tá no Modern
0: Family, tá no Modern Family. É isso. Entendeu?
1: É isso. É, é, ela vai trazer a, a obviedade que você acabou de falar. Eu gosto de fazer conexões, vamos colocar assim, óbvias, né? Para as pessoas que elas estavam lá. Ela traz uma obviedade profunda. <risos> tipo, que não é tão fácil de chegar. Por mais óbvia que seja a frase, né? Você entendeu? Ficou, ficou meio louco claro. que eu falei, mas deu para pegar. Sim. É. <risos> Que louco. Porque, que... porque isso... isso...
0: Não, não... Vou, te... Vou te falar, essa coisa que tu falou de que ela é simples, mas é profunda, ela parece uma, quase uma brincadeira, uhum. mas ela é muito profunda, porque ela até costura muito dessas frases que a gente tava falando aqui, né? Sim. Porque aquela coisa que a gente tá falando do, ah sentir e tal, tal, quando eu olho para uma coisa eu sinto, é um pouco disso. Porque, cara, uhum. observar e ver que um, certa coisa é azul, é uma coisa. Tu uhum. interpretar, tu enxergar algo além disso,
1: uhum.
0: é... é... É o, que, é o que é importante, uhum, entende? Não, não, basta só, não basta só tu ver uma pessoa, por exemplo, chorando, tu precisa uhum. enxergar o que aquilo quer dizer, se tu pode dar espaço para ela ou não. É um pouco do, do esquema de, sei lá, não não é em todos os casos, mas é no caso nesse caso, por exemplo, tem empatia, né? Uhum, tu precisa sim. ser empático ao lugar que tu tá, tu precisa entender o contexto, tu sabe, precisa saber interpretar o que tá acontecendo. Uhum. Tanto é que essa relação da interpretação ela é tão importante... Que muito se fala sobre a relação do analfabeto funcional, por exemplo. Uhum, né? sim, uma sim. coisa é de saber escrever, outra coisa é de saber escrever. entendeu? Uhum, uhum, sim, né? sim, sim. É uma coisa é de saber ler, outra coisa é de saber ler. Né? Uhum. Isso é, é, é muito profundo. Cara. Muito, é muito, muito profundo.
1: Por isso que eu falei, ela traz uma profundidade que, de cara, parece. É o é. que você falou. Que parece uma, uma brincadeira, né? uma coisa muito óbvia. Só que. Ué, Calma. É. Tá, é, é mais profundo. Pra chegar na sobriedade da frase, teve que ir mais profundo. É. Né? Ah, aliás. Que, que, que. Muito que, boas provocações, que cara. E,
0: e vou te dizer mais. Agora, a uma, 1 uma e 15 de episódio, é, a gente não tá drogado, cara. Cara, muito bom. 1h15, agora que você falou que. Meu. Voou uma esse episódio, 15, mano. 1h15 de episódio a gente, a gente não tá aqui. drogado. TDA, agora você sabe como eu me sinto. Ainda. <risos> louco,
1: Sensacional, mano. cara.
0: É. Muito bom. tem um sete pesadíssimo. Vamos. Acho que se a gente continuar, nós vamos continuar. Né? Então Não, vamos, pode, dar dica, vamos dar o BFT vamos dica, vamos dar o
1: dica e, e, e vamos embora. Tá. Fechou. Cara, em dica. Eu, eu eu pensei em. em, em... Antes de indicar ele, assim, eu não quero que as pessoas me entendam mal. Tá. Acho que não, a gente não começou um BFT indica assim, né? Mas. Eu, eu, essa semana eu, eu fiquei muito sensibilizado, muito mesmo, cara, pela história do Jesse e do Shurastei. Não sei sim. se você chegou a acompanhar, mas. Sim, sim, sim. Que é sim. O, né, o, o, o cachorro e o, o, o Jesse lá, o, o cara aqui de balneário camburiu. Ele, na verdade, se eu não me engano, ele é do Paraná, mas ele veio pra cá cedo, então assim, ele é de balneário. ele tu te conecta no... com ele, assim, né?
0: Tu te vê naquela é. história dele, não vê, né? Com fosquinha a fosquinha
1: dele, é. com o um cachorro. Uma coisa meio on the road, foi... né? É, assim, eu. Primeiro que eu piro nessas histórias. Tipo, meu, eu sim, curto tá muito. Meio
0: é então, um cara meio beatnik por, por, por no, ti mesmo, né? É, tá.
1: E ele. É, eu, a, 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 assim, acompanhava no Instagram, né? Então, e quando soube do acidente, fiquei. Cara, fiquei muito sentido mesmo, é, Não tem como explicar. Um cara que, é, de novo, não faz ideia da nossa existência, etc. Mas é uma história que ela tem uma analogia nela própria, assim. Então, uhum. é. E acho que por estar em Balneário, o cara saiu daqui, tipo, várias coisas são daqui, sei lá, de alguma maneira me conectei muito. É, e ele, na semana anterior, é, ele tinha ido no Rafinha Bastos, ele deu uma entrevista é, em 8 minutos. Cara, eu só indico para as pessoas verem, mas não é uma questão fúnebre, tipo, é, é pelo outro lado, assim, é uma história tão louca, cara, que agora a campanha é para virar filme. Eu acho que daqui a algum tempo vai virar filme, é meio certo, assim, é uma história muito, já tenho tipo, assim, o o roteiro tá definido, infelizmente, o final é trágico, mas é tá é definido. Meio um,
0: é uma mistura de On The Road com aquele filme japonês do Akita, né? Lembra do... Sim. Lembra daquele... Sim. Eu, eu vi esse filme do Akita no cinema, como é que é, um dia, Sim. um dia... Não. A gente
1: já comentou, acho que fora do ar desse filme.
0: Já? Já. É. filme tristíssimo, um dos filmes mais é. tristes que eu já vi. É uma conexão é. desses dois, super é. triste essa
1: história. É. E ele foi, ele foi no Oito Minutos, eu nem falo pra ver o canal dele tudo, porque senão aí sim começa a beirar, às vezes pode beirar uma parte fúnebre e tal, mas assim, o, essa entrevista no Oito Minutos resumiu muito bem, o Rafinha mandou muito, é, é, sei lá, eu, 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 eu pensei muito antes de dar essa dica, mas eu acho que vale, a, a semana não tem como, me marcou muito semana passada, né, é, sim. sobre isso, então fica aí, Jesse. E churastei no 8 minutos do Rafinha Bass É uma das últimas que tá lá. Bom, uma das últimas hoje, no dia 30 de maio, né, de 2020.
0: Muito, muito, muito louco mesmo, né? Eles terem dado essa entrevista e logo depois ter acontecido algo. Sim. Né, tipo... Tanto com o Rafinha foi um que, que é. se sensibilizou muito, ele postou muita muito. Muito? É, tipo, ele ficou sentido, sim. É. Imagina. O cara queria uma sim. conexão. Sim. É, super pesado. Uhum. Verdade. É, a minha dica, a dica que eu quero que eu, que eu quero dar, até tinha separado aqui. Eu não sei se tu que tu, se tu tem acompanhado, já faz tempo. Eu, eu tenho acompanhado. Tem alguns canais de YouTube que aparecem ali, low fi beats, né? né? Uhum. É, eu gosto de fazer de novo, né? Coleções de contextualização que são interessantes, mas assim. Tinha uma época na minha adolescência em que surgiu, não sei se você lembra do Inamp? Lembra do Inamp, né? Opa! O Inamp, uhum. o, o primeiro player, o, que, o Inamp uhum. caminhou para que o Spotify pudesse voar, né? Uhum. Uhum. Ou, sei lá, enfim, a, 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 alguma analogia nesse sentido. Uhum. O nosso primeiro grande player de música no computador foi o Inamp. Uhum. É, é, mas na sequência do Inamp surgiu uma parada chamada iDoser. Tu já ouviu falar de iDoser? Não. Nunca ouviu? É uma coisa super interessante e engraçada, porque... É, o iDozer fez um certo sucesso na internet, eu acho, mas para todas as pessoas que eu pergunto, ninguém lembra. Ninguém hum. lembra, ninguém lembra. E não o que é, que era? Nada, nada mais do que assim, começaram a surgir essas histórias de que ondas sonoras, elas podem é, afetar o cérebro no sentido de emular certas drogas. Uhum. E o que que era o iDozer? O iDozer era, você baixava um MP3 de cafeína. Ah, baixava o MP3 de maconha, baixava o MP3, enfim, né? Baixava uhum. o MP3 de, de diversas substâncias que a onda sonora emulava o mesmo efeito no cérebro do que o uso da droga. É, é, né? O uso da droga. Uhum. Isso foi evolu ao longo do tempo, nunca se comprovou se era real ou não. Eu tentei usar uma vez, mas não foi uma coisa que não fez efeito. Aí sempre tinha aquela coisa, ah, mas é porque tu não estava no silêncio, né? Sempre tinha alguma uhum. coisa que não funcionava. Aquela coisa que cientificamente nunca se comprou que funciona. O uhum. fato é que muita gente gosta de ouvir certos tipos de batida para trabalhar, para se concentrar melhor, para dormir. Então, muitos desses. Né, agora, depois com Spotify, com Tidal, com, com uma série desses esquemas assim, muito surgiu e até no próprio YouTube que tem essa coisa do lo-fi beats, né, né tipo 24, rádio 24 horas de lo-fi beats, né, né, e tal, uhum. é, é, virou uma, uma coisa meio cult da internet, ter essas músicas de concentração, de dormir tal, 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 e tem uhum. vários serviços já que estão evoluindo nesse sentido. Uhum. Tem um deles que se chama Endel e até eu vi uma, 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 uma questão que eu achei engraçada, é, na CNN, saiu essa semana na CNN, uma, uma matéria falando sobre o uso de drogas sonoras pelos jovens. O que eu achei muito engraçado, porque eu tenho estudado muito, tenho, nas minhas pesquisas, eu tenho visto muito essa relação do avanço do áudio, é, é, principalmente dos áudios espaciais. Eu já falei, eu já, não, não sei se eu já falei isso para vocês, falei? Não. Relação do áudio. Não, enfim, o que que é? A gente tá num momento de evolução do mundo digital, para que a gente possa ter as, o mesmo tipo de sensação no digital que a gente tem no físico. Uhum. Hoje, no digital, a gente tem a mesma conexão só do visual, né? só a visão uhum. de todos os sentidos que a gente tem. Hoje, só a visão ela, ela é plenamente igual no, na vida real e no, no, no digital. Uhum. Mas a gente está evoluindo para audição, a gente está evoluindo para o tato, está evoluindo para algumas outras sensações no digital também. Então, pô, a realidade é aumentada, os óculos, né? Não, o, o áudio. Nesse momento, o áudio é a tecnologia do, de sentido que tem que junto com a, com a visão é o que tem mais avançado. Então, uhum. tem a, realmente o áudio é, é um ponto de atenção para quem estuda essa relação da comunicação. Então, eu tenho visto muito isso. E eu tenho percebido muitas dessas empresas indo para esse lado e achei muito interessante. Pô, os jovens estão usando drogas sonoras. Eu achei isso muito interessante.
1: Uhum.
0: E aí se conectou com um álbum que o James Blake, não sei se você já ouviu falar do James Blake, ele é um, um produtor, um cantor, um, um cara muito mais interessante, tem uma série de álbuns uhum. muito bons, assim, é, eu tenho certeza que você já escutou James Blake, por mais com que não certeza, saiba, né, tipo, ter... com certeza já escutou, porque ele tem alguns hits, assim, e tal, uhum. mas ele se juntou com uma empresa chamada Wendell, que ela é uma dessas empresas de, de, não vou dizer de drogas sonoras, mas é uma dessas empresas que é de produtividade sonora e de melhora uhum. mental por meio de ondas sonoras. Uhum. e ele criou um álbum para você dormir melhor, sabe? E, e eu achei muito interessante, porque é um, é um collab, e tudo hoje uhum. na vida é collab, então o que uhum. eu tenho para indicar é, é escutem esse álbum do James Blake com, com a Handel, que é só instrumental, mas é muito interessante para tu uhum. é, trazer essa relação da, dessa, dessa música, entre aspas, droga sonora, droga de foco, é, é, droga de, de dormir, enfim, uhum. mas é, entende quando tudo meio que dá um Sim. giro, eu achei muito interessante trazer para vocês, porque é, cara, é muito louco isso está acontecendo, de verdade. Assim. Tudo que parece ele, que.
1: Ele gravou esse álbum em Tóquio. Que... Não, mentira.
0: <risos> Imagina, tipo, eu não duvido. Não duvido. Mas eu entrei no, eu entrei no, no site dessa renda, fui atrás pra ver qual é que era e tal. Tipo, é né, como eu sempre faço, assim, eu vou atrás do troço, quando eu vejo, eu tô no meio do. Do meio do mar índico, assim, sei lá. Uhum, uhum, é, o, o fato é que realmente a, essa empresa, ela se vende como, tipo, serviços para empresas para que seus funcionários trampem melhor ouvindo nossos sons, assim, sabe? coisa uhum, muito uhum, louca, uhum. velho. Tipo, fala assim, meu, a, a picaretagem, eu não sei, entende? Tipo, é científico ou é picaretagem? Eu, eu, uhum. Nós podíamos fazer um programa sobre isso, porque, cara, eu não sim. tenho a menor ideia, entende? Eu não tenho propriedade uhum. para dizer se é bom ou se é ruim. E digo mais, uhum. Hoje de manhã eu botei o álbum pra tocar de novo, eu já tinha ouvido ele e tal, eu botei ele de novo pra tocar. Eu nunca trabalhei tanto hoje de manhã quanto ouvindo o álbum. Tá. Eu tentava, pro, eu tentava procrastinar e não conseguia. Eu simplesmente uhum. não conseguia. Sabe? A música me dizia uhum. assim, não, meu, agora nós vamos trampar, velho.
1: Agora é hora de trabalhar. Trabalhar. Uhum. Uhum. Muito bom. Boa dica. Louco. Boa dica.
0: É aquela coisa, é placebo, né? Sim.
1: Sim. Mas, pô, não deixa de funcionar. placebo tem isso, né? Também tem isso, exatamente.
0: Tá. Então tá. Obrigado por me escutar ah, e me e... meu,
1: ajudar. Meu, por... meu
0: Deus. Meu. Nem sei o que dizer. Muito bom. Muito bom. Então é isso. Obrigado, gente. Valeu, Toca, Foi realmente um programa muito bom. Espero que vocês nos deem muitos feedbacks sobre as frases, sobre o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau. <fí> <fí>